0: El ciclo menstrual. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que se relacionan con ella. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el decimosexto episodio de Leucocitos Isotópicos un gránulo como todos los episodios previos si es la primera vez que escuchas del podcast te recuerdo que los gránulos son episodios que no tienen concatenación que tratan de diferentes temas de una semana a otra y que se publican continuamente mientras que las temporadas serán a futuro episodios o conjuntos de episodios que tratarán de un tema un poco más amplio de una manera colectiva y que tendrán cierta concatenación en función del tema central la primera temporada de Leucocitos Isotópicos está a pocas semanas de llegar y tratará sobre aspectos fisiopatológicos básicos como inflamación, edema, fiebre, dolor, etc. Al ser el decimosexto episodio, puedes dirigir a tus compañeros a isotópicos.com barra inclinada 016, es decir isotópicos.com barra inclinada 016 para que encuentren no solamente el audio de este episodio, sino también las diferentes formas de suscribirte al podcast para que sea más fácil su consumo. Entrando en materia, al ciclo menstrual a veces se lo denomina ciclo ovárico, ciclo reproductor o ciclo sexual femenino. Son diferentes maneras de ver varios fenómenos que están muy interrelacionados, los cambios que ocurren en el ovario, los cambios que ocurren en el endometrio o los cambios que ocurren en todo el cuerpo de una mujer a medida que este ciclo se desarrolla. Pero lo importante es recordar que no solamente estamos hablando del útero o del ovario o del hipófisis o del hipotálamo, sino de un conjunto de órganos que están emitiendo señales, que las están captando y que están autorregulándose continuamente para permitir que haya una coherencia en el tiempo entre la ovulación, y el momento en que se puede producir la fertilización y la implantación o nidación. No tiene sentido que el útero sea permeable y tenga un ambiente óptimo para recibir un cigoto si es que no se ha producido ovulación. Ni tampoco que se produzca ovulación si es que no va a haber el ambiente más adecuado para que se pueda producir la fertilización o que se fertilice un óvulo y que el cigoto llegue a un lugar en donde no se puede implantar. Entonces todo esto se tiene que interrelacionar. Y aquí los principales órganos involucrados son el hipotálamo, la hipófisis y el ovario desde el punto de vista endocrino. Y tanto el hipotálamo como la hipófisis y el ovario y el útero como aquellos sitios en donde van a efectuar sus acciones las diferentes hormonas que vamos a discutir. Si bien el útero eventualmente, si es que se produce la implantación, también empieza a adquirir otras funciones de producción de sustancias con acciones endocrinas. En fin. Las hormonas de este ciclo son bastante fáciles de recordar porque sus nombres son muy descriptivos. El hipotálamo secreta GNRH, que son las siglas en inglés de hormona liberadora de gonadotrofinas. Tiene otro nombre en español que es el de gonadoliberina y es entonces el factor hipotalámico que hace que la hipófisis secrete a las gonadotrofinas y que a su vez son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, es decir, la FSH y la LH. Por su parte, los ovarios producen estrógeno, este derivado de las palabras que significan estímulo y producción o génesis o nacimiento, estrusigen, y, y por otra parte, la progesterona, que como su nombre indica, es la hormona que permite o favorece la gestación el embarazo. También secretan inhibina que vamos a discutir después entonces los nombres de todas estas sustancias están muy relacionadas con cuál es su función a este ciclo se lo suele dividir en dos partes la fase proliferativa y la fase secretora que también se denominan fase folicular o fase lútea dependiendo de qué estamos hablando de alrededor de qué órgano estamos centrando la definición de los periodos cada una de ellas con una duración de alrededor de 14 días es decir un ciclo completo dura alrededor de 28 días si bien conviene recordar que la primera fase, la fase folicular o proliferativa, suele tener una duración mucho más variable, mientras que la fase secretora o lútea suele tener una duración bastante más estable en 14 días. Esto es importante en clínica porque el diagnóstico de ovulación en función de los periodos menstruales solo se puede hacer de manera retrospectiva es decir, desde el primer día de un periodo menstrual, podemos decir con bastante certeza que si es que existió ovulación se dio 14 días antes. Pero es difícil determinar cuántos días después del primer día de una nueva menstruación se va a dar la siguiente ovulación. Durante estas fases del ciclo, las diferentes hormonas involucradas tienen diversos patrones en los cuales ascienden y descienden en momentos específicos para permitir coordinar la ovulación con la preparación endometrial. El ciclo inicia y termina con un primer día de menstruación y, al menos en un ciclo muy regular de 28 días, tiene a la ovulación como el evento central que ocurre justo a la mitad del ciclo en el día 14. Al comienzo del ciclo, coincidiendo con el inicio de la menstruación, comienzan a aumentar las hormonas de la adenohipófisis FSH y LH. Siendo en esta fase mucho más importante el aumento de la secreción de FSH y más rápido su ascenso también. El ascenso en las concentraciones de FSH empieza a reclutar folículos primarios. Estos folículos primarios de los cuales se suelen reclutar alrededor de una decena son óvulos que están rodeados de una capa de células de la granulosa. Durante el proceso de reclutamiento, las células de la granulosa del folículo primario empiezan a hiperplaciarse y eventualmente se añade por fuera de estas células otra capa de células fusiformes del intersticio del ovario que constituirán la teca. Entonces tenemos al óvulo en el centro a células de la granulosa rodeándolo y rodeando a estas a células de la teca. Esta última, la teca, se divide en una teca interna y una teca externa, la externa más vascularizada y que de alguna manera forma como una cápsula alrededor de todo el folículo y la interna que tiene un aspecto un poco más similar al de las células de la granulosa. A medida que pasan los días durante esta fase, el cervix uterino está relativamente más cerrado, por supuesto luego de la salida de los fluidos menstruales, el moco en el canal cervical no es perfectamente permeable, no es apto para que los espermatozoides puedan entrar y la temperatura corporal se mantiene estable sin fluctuaciones importantes. A la par durante esta fase, el endometrio, luego de haberse descamado, luego de haberse perdido parte de su tejido y sangre en el último periodo menstrual, comienza paulatinamente a engrosarse de a poco y así va adquiriendo las diferentes características que permitirán que se convierta en un ambiente óptimo para la nidación en caso de que haya fertilización. La hormona folículo estimulante hace que las células de la granulosa empiecen a secretar una cantidad importante de su principal producto hormonal que es el estrógeno y es este el que desencadena muchos de los cambios que hemos visto a nivel del útero, a nivel del endometrio y del cervix. De hecho, las células de la granulosa empiezan a secretar un fluido en el folículo que se va acumulando que tiene mucho estrógeno y que eventualmente se convierte en una cavidad discreta que denominamos antro. Por eso a las fases de maduración de los folículos a veces se las divide en la fase preantral, antral y preovulatoria. Interesantemente, la hormona folículo estimulante no solamente hace que las células de la granulosa secreten más estrógeno, sino que el estrógeno hace que las células de la granulosa sean más sensibles a la FSH, es decir, aumenta la cantidad de la sensibilidad de los receptores para FSH en esas mismas células. Y se da entonces una retroalimentación positiva en que las células con más receptores para FSH, o mejor dicho los folículos con más receptores para FSH, producen más estrógeno y ese estrógeno los hace ser más sensibles a la FSH y sigue así. La LH, si bien no se comienza a incrementar tanto como la FSH en estos primeros días, también tiene acciones importantes, tanto a nivel de la teca como a nivel de la granulosa. Y de hecho, ese incremento que acabamos de discutir de la FSH con el estrógeno va haciendo que las células de la teca vayan expresando cada vez más receptores para LH. Y eventualmente tanto LH como FSH están muy involucradas en el desarrollo posterior del folículo luego ocurre algo que es extraordinariamente interesante habíamos dicho que cada uno de los folículos está retroalimentándose de manera positiva desde el punto de vista de que produce estrógeno y así se hace más sensible a la FSH y la FSH hace que produzca más de estrógeno pero eventualmente ha ascendido suficiente la producción de estrógeno y la producción también de progesterona y además la secreción de inhibina que es otra hormona producida en el ovario y que conjuntamente estos actúan a nivel hipotalámico e hipoficiario para disminuir la secreción de FSH y LH. Y aquellos folículos que no alcanzaron a crecer lo suficiente, no tienen suficiente producción de estrógeno para seguir sensibles a esa disminución en la producción de FSH. Mientras que el folículo dominante que termina madurando y convirtiéndose en un folículo de Graf, es aquel que ganó por poco pero ganó la carrera en el sentido de que se logró desarrollar un poco más esos pequeños cambios en el desarrollo le confieren la ventaja de tener más producción de estrógeno local más aumento de receptores y de sensibilidad de los receptores a la fsh y gracias a eso puede seguir madurando mientras las concentraciones de fsh van cayendo ese folículo sigue proliferando madura mientras que los otros folículos experimentan lo que se denomina atresia. En este punto entonces tenemos un folículo dominante y a la par tenemos un endometrio que estimulado por varios días por estrógeno, por cantidades importantes de estrógeno, se ha logrado regenerar de una manera muy importante y se va convirtiendo en el ambiente óptimo en donde se puede producir la implantación. Es interesante el hecho de que la acción conjunta de la FSH y los estrógenos en esta primera etapa hace también que aumenten los receptores de LH y a nivel de las células tecales, la LH permite que ellas produzcan andrógenos con el fin de que estos andrógenos puedan ser utilizados por las células de la granulosa para convertirlo a hormonas femeninas a estrógenos. Concretamente las células de la teca producen androstenediona y testosterona y estas hormonas pueden ser convertidas en la granulosa a estrona y estradiol. Entonces las células de la granulosa no solamente sintetizan estrógenos de nuevo, sino que también pueden convertir a estos andrógenos gracias a que producen una enzima que es la aromatasa. Llega un punto en que el folículo maduro empieza a secretar en su porción externa, en la porción que está cerca de la superficie del ovario, enzimas proteolíticas para que se vaya degenerando su principal protrusión. Esta protrusión es denominada el estigma y es el punto en el que se empieza a romper el folículo para liberar su contenido. El contenido siendo por supuesto el óvulo rodeado de un número de células de la granulosa que forman lo que se conoce como la corona radiada. Esto coincide con cambios en todo el cuerpo que por una parte elevan la temperatura corporal alrededor de medio grado centígrado con respecto a los días previos y que van tornando también más fácil la entrada de espermatozoides, dilatando ligeramente al conducto cervical y también haciendo que el moco se haga menos viscoso, más filamentoso y más óptimo para el paso de espermatozoides. El endometrio por su parte sigue proliferando y cada vez se hace más óptimo para recibir al cigoto si es que se produce una fecundación, una fertilización. La ruptura del folículo para el proceso de la ovulación no solamente está dado por la génesis o la producción de estas enzimas proteolíticas, sino también porque físicamente el volumen del folículo se va haciendo cada vez mayor, no solamente por la secreción de estrógenos a este líquido, a esta cavidad del antro, sino también porque hay una angiogénesis importante y hay producción de prostaglandinas vasodilatadoras que aumentan a que cada vez se haga más grande y más delgada la pared y de esa manera sea fácil la ruptura en el momento en que se producen estas enzimas proteolíticas. Inmediatamente previo a la ovulación, la acumulación de estrógenos crea una retroalimentación positiva, principalmente a nivel del hipotálamo, para que aumente la producción de LH. Y como habíamos mencionado, este conjunto de células de la granulosa y de la teca ya no solamente dependen de la FSH, llega un punto en que la LH es la hormona más importante para la producción hormonal del de folículo, de las células del folículo. Y de esta manera se genera este ciclo, esta retroalimentación positiva en la que incrementos de la LH hacen que se incremente la producción de estrógeno y el estrógeno hace que se incremente la producción de LH. Entonces ya no es solo un tema de la sensibilización de los receptores, sino del hecho de que una hormona está haciendo que la otra aumente en su producción y viceversa también. De esta manera la retroalimentación hace que ascienda de una manera vertiginosa la LH. Y ese pico de LH es lo que permite que se dé la ovulación. Una vez que la ovulación se dio, la hormona luteinizante, como su nombre indica, transforma algunas de las células que quedaron del folículo de la granulosa y de la teca en células lúteas, es decir, células del cuerpo lúteo. En este proceso de la luteinización, lo que quedaba del folículo que era un conjunto de células muy activas desde el punto de vista de síntesis hormonal y muy vascularizado convenientemente deja de tener la función de albergar al óvulo y se dedica exclusivamente a la síntesis de hormonas tal es así que acumula muchos lípidos para tener el sustrato ¿no es cierto? del colesterol para poder sintetizar hormonas de esteroideas y es por eso que tiene una transformación hacia un cuerpo más amarillo de hecho, luteinizar significa transformar a algo o tornarlo amarillo. Recordarás que en el cuarto episodio de Leucocitos isotópicos, al que puedes encontrar entrando a isotópicos.com barra inclinada 004, discutíamos las diferentes partes y funciones de la célula y habíamos dicho que el retículo endoplasmático liso es aquel que se encarga mucho de la síntesis de sustancias lipofílicas, de sustancias relacionadas con las grasas. Entonces, durante el proceso de la luteinización, las células de este remanente folicular que se van convirtiendo en el cuerpo lúteo incrementan mucho la cantidad de retículo endoplasmático liso que tienen y se dedican a producir ahora principalmente progesterona. Si bien se sigue sintetizando y secretando una cantidad importante de estrógeno, alrededor de la mitad de la fase lútea de la segunda mitad del ciclo, el endometrio se torna muy sensible a esos niveles incrementados de progesterona y se torna en el ambiente realmente óptimo para que se pueda producir la nidación. Este aumento tan importante en la producción de progesterona junto con estrógenos hace que de a poco vayan disminuyendo la secreción de los niveles superiores de control hormonal. Va disminuyendo la secreción a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces van cayendo la FSH y la LH. Llega un momento en que esta gran producción hormonal por parte del cuerpo lúteo hace que disminuya tanto la producción de hormonas estimulantes de la hipófisis, es decir, de gonadotrofinas, que el mismo cuerpo lúteo tiene que involucionar. Ya no tiene suficiente estímulo, llega un punto en el que empieza a cesar su producción de estrógenos y de progesterona y eventualmente involuciona por completo y se convierte en lo que se conoce como un cuerpo albicans que eventualmente será reabsorbido. A su vez, las altas concentraciones hormonales de estrógeno y progesterona que causaron la disminución de secreción de FSH y LH y que llevaron al cuerpo lúteo a involucionar conllevan que las concentraciones de estrógeno y progesterona caigan de una manera relativamente abrupta, precisamente por la involución del cuerpo lúteo. Esto causa diferentes cambios a nivel del endometrio incluyendo una vasoconstricción importante que condiciona isquemia y pues la salida tanto del tejido que se estaba preparando para recibir a la anidación, como de sangre que lo acompaña cuando se rompen estos pequeños vasos sanguíneos. En caso de que sí se produciera la fertilización y la implantación, la gonadotrofina coriónica, que tiene una estructura muy similar a la de la LH, permite que el cuerpo lúteo siga produciendo hormonas y produciendo principalmente progesterona prolongándolo por alrededor de 2 a 4 meses cuando sin implantación no habría durado sino apenas 12 días la vida útil del cuerpo lúteo vamos llegando al final de este episodio y aquí quiero hacerte ver cómo hemos encontrado muchísima interrelación entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. de hecho el hipotálamo es parte del diencéfalo es parte del sistema nervioso central y como vemos comanda y regula mucho de la función de diferentes glándulas del sistema endocrino. Y hemos visto también cómo las células se comunican entre sí de manera autócrina, parácrina y endocrina también. Dicho de otra manera, somos seres multicelulares cuyas células se comunican y se comunican muchísimo. Vimos un episodio específico sobre primeros mensajeros, sobre hormonas y neurotransmisores que concretamente fue el décimo primer granulo de este podcast. Y espero que en conjunto los episodios que está aquí se han producido te dejen la idea de que todo está interconectado, de que a todo se le puede encontrar una relación. Nunca te ocurrió que entras a navegar en internet y que entras buscando un tema específico y cuando entraste a la página específica de lo que estabas buscando, luego de haber leído por un tiempo, desvías tu atención Ingresas en otro link y terminas leyendo de otra cosa. Y luego puedes seguir así navegando y navegando al punto de que casi no sabes cómo llegaste al final a un tema que no era en lo absoluto lo que buscabas. Te invito a que hagas un ejercicio similar cuando estudias medicina. No es necesario que le dediques horas a los temas secundarios, sobre todo cuando tienes que rendir un examen o rendir una prueba alrededor de un tema específico. Pero sobre todo si es que estás estudiando y algo no te queda claro, una definición, un término es completamente nuevo. Ahí definitivamente tienes que regresar. Si es que estás en el punto en el que no estás perfectamente claro en esta discusión de hoy de qué es lo que hace la adenohipófisis y cuál es su diferencia con la neurohipófisis, por ejemplo, o exactamente dónde está situado el hipotálamo, tienes que revisar esos temas para poder comprenderlo mejor. Y así en general, cada vez que te encuentres con algo que no es perfectamente familiar, que no lo dominas por completo, tienes que regresar a las ciencias básicas. Y de hecho, como he aconsejado en otros episodios, las ciencias básicas cambian a un ritmo que es un poco más lento que las ciencias que derivan de ellas. El diagnóstico y el tratamiento de las patologías cambia a veces vertiginosamente. Mientras que las ciencias básicas perduran por mucho más tiempo y son más fáciles y más útiles de afianzar desde ese punto de vista. Recuerda nunca asimilar datos aislados. Siempre relaciona, compara y contrasta y de a poco ve creando un cada vez más completo y efectivo sistema de conocimiento. Gracias por acompañarme el día de hoy. Si es que utilizas Spotify, si bien es una aplicación que en general se utiliza más para escuchar música, recuerda que ahí también puedes suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Tan solo tienes que ingresar a isotópicos.com barra inclinada Spotify o buscar a leucocitos isotópicos dentro de la aplicación si el proyecto te parece interesante te resulta útil no dudes dejarle una revisión tus comentarios y calificaciones son muy importantes para la visibilidad del podcast y uno de los mejores lugares en donde puedes hacerlo es en iTunes entra a isotópicos.com para inclinada iTunes y ahí podrás dejar una calificación y un comentario cuéntale a la gente del podcast cuéntale de este proyecto y ayúdale a que crezca Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.